0: Eine frühe Nahpleite-Erfahrung, ungeheure Verlässlichkeit und keine schlechten Ausreden, das sind nur drei Aspekte, die uns heute in dieser Episode beschäftigen werden. Und dabei geht es auch um persönliche Prioritäten und die Frage, was man mit seinem Leben so anstellt. Und ganz ehrlich, wenn ich persönlich Christian Bollert hier zuhören würde, ich würde weiterhören, denn das verspricht diesmal eine besondere Ausgabe dieses Podcasts hier zu werden.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Zeit wird ja von jedem Menschen anders wahrgenommen. Tun wir etwas, das uns sehr großen Spaß macht, vergessen wir oft die Zeit. Warten wir dagegen auf etwas, scheint die Zeit manchmal extrem langsam zu vergehen. Und angesichts unserer aktuellen To-Do-Listen, jetzt gerade auch vor Weihnachten, haben viele ja den Eindruck, dass 24 Stunden pro Tag überhaupt nicht ausreichen. Lars Meyer gehört zu den Menschen, bei denen es zumindest von außen so aussieht, als ob in 24 Stunden mehr zu passen scheint als bei anderen. Denn er ist in Hamburg Geschäftsführer der Künstler- und Kommunikationsagentur Gute-Leute-Fabrik, der Lars Meyer Management und PR und führt auch noch den lokalen Radiosender Ahoi. Daneben setzt er sein Geld, seine Zeit und Energie vor allem für die Hamburger Kultur ein. Fast immer, wenn es in Hamburg darum geht, ein kulturelles oder soziales Projekt schnell und unbürokratisch auf die Beine zu stellen, kann es sein, dass Lars Mayer da irgendwie mitmischt. Nehmen wir beispielsweise die Brunnenbauinitiative Viva Con Aqua, das Solidaritätskonzert Keiner kommt, alle machen mit in der Corona-Zeit oder in diesem Jahr Hamburg steht still, wo zum ersten Jahrestag des russischen Angriffskriegs um 12 Uhr mittags halb Hamburg für eine Minute zum Stehen gekommen ist. Mitarbeitende, Freundinnen, Freunde sowie Mitstreiterinnen und Mitstreiter beschreiben Lars Mayer als Visionär, Tausendsasser, Überzeugungstäter, Netzwerker, Wandler zwischen den Welten. Außerdem sei ihm ein Konzept wie Arbeitszeit fremd und er habe ein besonders hohes Lebenstempo. Für mich persönlich klingt das alles extrem spannend und ich freue mich, mit ihm hier im Brand 1 podcast darüber sprechen zu können und sage Hallo und herzlich willkommen. Moin Moin. In der neuen Brand 1, da wird ein sehr markanter Moment deines Lebens beschrieben, nämlich eine frühe Nahpleite-Erfahrung, so steht es da. Du hattest Mitte der 90er Harald Junke in deinen niedersächsischen Heimatort Stadt Hagen in der Nähe von Hannover eingeladen und dann kamen anstatt 1200 nur 200 zahlende Gäste und du bist auf 130.000 Mark Schulden sitzen geblieben. Im Nachhinein ist das ein befreiender Moment gewesen, weil du danach keine Furcht mehr gespürt hattest. So steht es da jedenfalls. Ich nehme aber aber mal an, in der Situation selber hat sich das irgendwie anders angefühlt.
1: In der Situation war es richtig scheiße, um mal klares Deutsch zu sprechen. Ehrlich gesagt, selbst beim Erfolg hätte ich wahrscheinlich damit nicht umgehen können, weil ich noch relativ frisch selbstständig war. Ich war damals 25 und war seit vier Jahren selbstständig. Und jetzt war ich Schulden schon gewohnt, weil man mir auch kein, es gab damals, oder ich wusste zumindest nichts von irgendwelchen Jungunternehmerkrediten und meine äh, örtliche Bank hatte relativ wenig Erfahrung im Umgang mit äh, Leuten, die ein Magazin herausgeben wollen und insofern lebte ich immer ein bisschen von der Hand in den Mund, also dieses Geld, was dann als äh, Schulden irgendwann äh, sich aufgetürmt hatte, war im Grunde ja auch eine Kombination. Es war ja jetzt nicht so, dass Harald Junke damals 130.000 Mark äh, bekommen hätte. Da waren noch ganz viele Sachen, Zahlungsausfälle, weil es dann jetzt, äh, wir, wir fingen zum Beispiel später an, weil der Pianist eben nicht nach Stadthagen gefahren ist, sondern in die Stadt Hagen. Und <lacht> entsprechend äh, fingen wir anderthalb Stunden später an und ich rief dann Freibier aus, um die Laune irgendwie äh, irgendwie noch einigermaßen zu erhalten. Noch heute kriege ich Schweiß auf der Stirn, wenn einer sagt, ja Hagen, kenne ich. <lacht> <lacht> ja,
0: das scheint sich ja logischerweise auch eingebrannt zu haben. Aber würdest du sagen, so eine Furchtlosigkeit braucht man, um Jahre später so Aktionen zu machen, wie keiner kommt, alle machen mit, im Mai 2020 zum Beispiel?
1: Ja, unbedingt. Also ich weiß ja, dass dass das mit sehr viel Glück verbunden ist. Und äh, Glück ist ja jetzt nichts, wo man jetzt in einen totalen Wahnsinn reinläuft, sondern Glück ist ja auch, dass man vielleicht die richtigen Worte im richtigen Moment nutzt, um Leute zu überzeugen. Und ich behaupte mal, äh, wenn ich damals nicht als äh, Ersten den Kultursenator Hamburgs, Dr. Carsten Broster, angerufen hätte und der nicht gesagt hätte, das klingt total irre, finde ich aber gut, dann hätte ich vielleicht sogar nach dem zweiten oder dritten Telefonat aufgehört, aber die ersten vier Telefonate waren dann voller Begeisterung und äh, das ist natürlich auch Glück, in welcher Reihenfolge rufe ich Leute an, wie treffe ich da eine Entscheidung, das ist ja, das kann man ja nicht nur mit Logik erklären. Das heißt, das spielt auch eine Rolle, du beschreibst es gerade so, ich sag mal, auf wen du da so triffst. Unbedingt, na klar. Aber ich sag mal, die Leute, die ich damals angerufen habe, die kannte ich ja schon und habe das ungefähr eingeschätzt, dass ich möglicherweise, dass man mir das zutrauen würde. Ich meine, ich habe vorher auch noch nie ein Festival organisiert, schon gar nicht eins, was dann gar nicht stattgefunden hat. Und äh, trotzdem haben wir eine Menge Kohle eingesammelt und es ist alles gut gegangen.
0: 1,1 Millionen kann man auch sagen, ne? für ein Soli-Konzert, für Künstlerinnen und Künstler, für Clubs und Veranstaltungsorte während Corona.
1: Das gab es, glaube ich, in der Form in Deutschland jetzt auch nicht so oft. Wir sind ja tatsächlich häufiger kopiert worden. Ich glaube, ein gutes Dutzend Städte haben mich auch angesprochen, ob sie das übernehmen dürfen. Es war in keiner Stadt so erfolgreich. Berlin beispielsweise ist fünfstellig geblieben. Ich glaube, da sind 70.000 Euro zusammengekommen. Ich kann mich da nicht mehr ganz so dran erinnern. Aber es ging ja vor allen Dingen bei diesen, und da ging es mir auch immer darum, es ging mir ja gar nicht darum, Millionen einzusammeln, sondern um eine Geste, um die Wichtigkeit die der Kultur zu beschreiben. Also ein bisschen wie das kleine. Bei den Krankenschwestern und Pflegern, was äh, hoffentlich äh, mit unserem Festival besser gelungen ist.
0: Aber was man auch sagen muss, äh, so steht es auch in der Brand 1, du bist auch, ich sag mal ein bisschen verärgert gewesen, dass nicht irgendwie einer der vielen, vielen Hamburger Einkommensmillionäre oder Millionärinnen da noch mal ein paar hunderttausend Euro drauf gepackt hat.
1: Ja, verärgert ist vielleicht ein bisschen zu viel. Ich bin ein bisschen irritiert vielleicht, weil ehrlich gesagt durch dadurch, dass man meckert und sauer ist, erreicht man ja nichts ähm ich habe das mehrfach gesagt. Es leben mindestens zwölf Milliardäre in der Stadt. Brand 1 weiß das wahrscheinlich besser. Und es gibt irgendwie 1200 Einkommensmillionäre in dieser Stadt, laut, ich glaube, der Forbes-Liste. Wir haben aber dieses Geld zusammengekriegt, weil sehr, sehr viele Menschen... Geld in kleineren Beträgen gespendet haben. 20 Euro, 40 Euro. Die größte Einzelspende ist glaube ich 40.000 Euro gewesen und die kam tatsächlich nach Ende des Festivals von jemandem, der auch sehr viel Glück im Beruf gehabt hat und das einfach honorieren wollte. Aber ansonsten haben wir von niemandem der bekannten großen Familien, die ich damit gar nicht angreifen will, aber es ist einfach eine Zustandsbeschreibung, dass wir mit diesem Festival eher die Masse angesprochen haben. Es gibt hier sicherlich so Rotary-Clubs und ähnliche Institutionen, die dann vielleicht eher weniger Leute ansprechen, die dann aber mehr Kohle reinholen dann als Einzelspende.
0: Jetzt habe ich ja ganz am Anfang dieser Episode so ein paar beispielhafte Aktionen auch aufgezählt, wo du dran beteiligt warst, aber da gibt es ja noch viel, viel mehr. Häufig oder fast immer verdienst du an solchen Sachen ja gar kein Geld und investierst aber gleichzeitig deine Zeit, deine Energie.
1: Es muss ja also irgendwas geben, was dich da antreibt. Es ist mein Grundverständnis. Ich habe mich, wie gesagt, mit 21 Jahren selbstständig gemacht und hatte ein paar Ratgeber um mich herum, die mir so ein bisschen was vom Leben erzählt haben, die alle natürlich viel älter waren. Und einer hat mir eingepflanzt, dass ich mich als Unternehmer auch immer gesellschaftlich organisieren soll oder dass ich einfach den Blick dafür entwickelt. Damals habe ich eine glitzekleine Agentur gehabt. Meine Kumpels wurden mit Bierkisten bezahlt und so haben wir halt angefangen. Aber ich fand das gut und interessant. Schon während der Abi-Zeit haben wir das Geld, was über war aus Abi-Partys, die recht erfolgreich waren, haben wir damals an eine Initiative in Hannover gespendet und irgendwie prägt sich das in meinem Leben. Ich bin nicht besonders christlich erzogen worden. Ich weiß es nicht, wo es herkommt kommt. Ich habe viel zu häufig ein offenes Ohr für Notleidende, weil man da natürlich auch immer mal wieder gucken muss, dass man auch mal Nein sagt, leider. Und das habe ich aber tatsächlich speziell seit dem Riesenerfolg des Festivals gelernt, weil da unglaublich viele Leute auf mich zugekommen sind und gesagt haben, kannst du nicht mal, machst du nicht mal, weil man mir dann auf einmal doch mehr zugetraut hat, als ich dann auch imstande war zu leisten.
0: Lars Meyer im Gespräch beim Podcast Radio Detektor FM. Wir sprechen in dieser Folge natürlich noch eingehender über seine vielfältigen Aktionen, was Zeit für ihn bedeutet und vielleicht, wann es eben auch mal Zeit ist, Nein zu sagen. Lars, einige der dich begleitenden Menschen, die werden in der Brand 1 damit zitiert, dass sie sich nicht erklären können, wo du die Kraft und die Zeit hernimmst für all diese Sachen, die wir auch schon so ein bisschen angerissen haben. Und gleichzeitig sagst du selbst, keine Zeit ist eine der
1: schlechtesten Ausreden überhaupt. Warum? Es gibt ja viele Sätze dazu, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Ich sag mal so, wenn vor dir jemand vom Fahrrad fällt, dann gehst du ja auch nicht weiter und sagst, äh, ich habe leider keine Zeit, ihnen wieder aufzuhelfen oder zu gucken, ob sie sich die Knochen gebrochen haben. Das macht man dann ja auch, man hält dann inne, also normalerweise. Und ich glaube, genauso ist es halt auch äh, bei Sachen, wenn mir eine Idee einfällt, weil ich mir Gedanken darüber mache, über Sachen, die nicht funktionieren oder wo jemand Hilfe benötigt, dann, dann lässt mich das nicht mehr los. Dann ist es aber auch nicht so, dass ich da manisch äh, dran sitze und mir der Kopf raucht, sondern ich habe ja vorhin schon die klatschenden Leute angesprochen, die für die Krankenschwestern geklatscht haben in der Corona-Zeit. Da war mir völlig klar, im halben Jahr, das ist ein bisschen wie mit den Olympiasiegern, die sind äh, im Sommer der Olympischen Spiele, sind die Stars für drei Wochen und dann fallen die aus den Medien und dem Interesse wieder raus und genau das Gefühl hatte ich bei den Krankenschwestern auch und Pflege dann und deswegen habe ich mir überlegt, etwas eher Bleibendes zu machen. Und deswegen haben wir dann beispielsweise das mann Hamburg Pflegemahl gemacht, wo wir Geld einsammeln jetzt schon seit drei Jahren und es dann Auszubildenden in verschiedener Form zur Verfügung stellen. In diesem Jahr werden wir noch, also nicht in diesem Jahr, sondern aus dem Geld von diesem Jahr werden wir im nächsten Jahr eine große Party machen. Die haben aber auch schon mal Pflegegutscheine bekommen. Also da hatten wir den Hashtag Pflege für Pflege und wir haben Gutscheine bei Kosmetikern, äh, Friseuren und Massageinstituten gekauft beispielsweise.
0: Lars, jetzt haben wir über die Furchtlosigkeit schon ein bisschen ausführlicher gesprochen. Eine andere Eigenschaft, die dir von außen zugeschrieben wird, ist die Verlässlichkeit. Harald Willenbrock führt das auf deine ja, ich sag mal eigene Enttäuschung nach dem Tod deines Vaters zurück, der ziemlich früh gestorben ist. Du bist damals elf Jahre alt gewesen. Mhm. Was war das für eine Enttäuschung?
1: Es haben sich so Bilder bei mir damals eingebrannt, als ich äh, am Grab meines Vaters stand und dann kondolieren da Leute an einem vorbei und alle sagen, ich bin für dich da, ähm, wenn du was brauchst, wie auch immer und dann werden möglicherweise am Anfang werden auch noch irgendwelche komischen Sachen initiiert, dass man in den Heidepark mitgenommen wird oder, oder sonst welche Sachen gemacht werden und ich bin glaube ich auch so ein nachhaltiger Mensch geworden, weil mich das wahnsinnig gestört hat, der Sommer war kaum vorbei und es war halt niemand mehr da irgendwie so richtig ich fühlte mich tatsächlich von Freunden der Familie oder aber auch Verwandten verlassen. Woran immer das lag, vielleicht war das auch ein Gefühl, was, was gar nicht berechtigt ist. Aber ähm, es gab dann wirklich eine Phase, wo ich mich recht einsam gefühlt habe. Das mag man heute gar nicht glauben, weil mir Leute immer nachsagen, ich könne ja gar nicht mal still und ruhig irgendwo liegen. Dabei empfinde ich beispielsweise das Gefühl von Langeweile als sehr kreativ fördernd und finde es großartig. Und diese Verlässlichkeit hat vielleicht auch was mit meiner kindlichen Naivität zu tun. Also mit der Naivität, mit der ich mich in neue Projekte reinstürze, wo ich versuche, Sachen zu machen, die vielleicht vorher noch keiner gemacht hat. Und auch die Naivität, wenn jemand einem was zusagt, dass das dann auch gemacht wird. Diese Enttäuschung kennt jeder von uns im Erwachsenenalter Alter ist das dann nicht mehr so häufig so, dass wenn Leute sagen, ich mache dieses oder jenes, kannst du mir Geld leihen, ich zahle dir das auf jeden Fall zurück innerhalb von zwei Wochen, dann kommen immer mal Situationen, wo man dann ein bisschen irritiert ist und man stellt fest, das gehört zum Erwachsensein dazu. Ich habe für mich persönlich entschieden, das nicht zu machen und möglicherweise auch manchmal gegen meine eigene Konstitution oder Kondition Leuten was zuzusagen. Ich bin zum Beispiel auch jemand, der unglaublich schlecht für Veranstaltungen absagen kann, wenn er denn schon zu hat. Ich wundere mich regelmäßig bei unseren Veranstaltungen, wie Leute eine Veranstaltung zusagen können und dann nicht kommen. Also alleine weil Essen dann weggeschmissen wird. Ich, also alleine diese Ressourcenverschwendung finde ich schon ganz schlimm, ganz ungeachtet von der Enttäuschung ja eines Gastgebers, wenn jemand sagt, ich komme und kommt dann nicht. Und wir reden ja aber eben nicht über eine Privatverabredung, wo dann zwei Leute nicht zueinander finden, sondern vielleicht auch mal 100 Leute zusammenkommen und dann denkt vielleicht jeder, ach naja, wenn ich jetzt nicht da bin, ist nicht so schlimm. Aber ich finde, es gehört sich immer noch auch, wenn man eine Schockgrippe kriegt, abends um 17 Uhr irgendwie abzusagen.
0: Es gibt noch einen anderen Aspekt, den ich sehr interessant finde, wenn es um den Verlust deines Vaters geht, nämlich, dass sich das generell ziemlich stark geprägt zu haben scheint, sage ich jetzt einfach mal so, denn im Text heißt es, Clubs und Bands seien auch so eine Art Vaterersatz für dich dann geworden. War das so? <lacht>
1: ähm, schöne Formulierung. Ähm ja, weiß ich nicht. Ich glaube, die Band, die Ärzte, waren ein guter Elternersatz. Also wer dann die Mutterrolle gespielt hat, ob Bela oder Farin, müssen die beiden entscheiden. Aber die haben mich durch die Texte, durch die Haltung, auch das gesellschaftliche Engagement wahnsinnig geprägt. Und die waren und sind immer noch ein ganz wichtiger Kompass für mich. Also die haben tatsächlich, jetzt kann man immer über Musik und Kultur streiten, aber was von den Ärzten mindestens bleibt, ist ihr Engagement, ihre Haltung gegen Rechts und wirklich in einer sehr, heute würde man sagen, modern ausgeprägten Form und das haben die schon seit Anfang der 80er und das hat mich von Anfang an sehr, sehr geprägt. Wenn man mal so ein bisschen rauszoomt und guckt, was du so machst, dann gibt es bei dir auch eine ziemlich
0: große, ich sag mal, Spannbreite. Also da ist der Punk und die Ärzte, aber gleichzeitig auch irgendwie Geschäftsleben. Da ist St. Pauli und der FC Bayern oder, um es ganz plakativ zu machen, so steht auch im Text, Champagner und Eierlikör. Beides findest du super. Würdest du dir selbst eine
1: dünkelfreie Offenheit attestieren, wie es auch da steht? Ich möchte dem Kollegen nicht widersprechen, aber aus Champagner mache ich mir wirklich gar nichts. Ich glaube, dann ist jetzt ich, der Punkt, um äh, das richtig zu stellen, ja. <lacht> genau, wenn ich ein Glas Champagner trinke, dann bin ich meist betrunken, als wenn ich irgendwie ein, ein Sixpack Bier getrunken hätte. Äh, nee, Champagner, also ich, ich glaube, was er damit sagen will, ist, dass ich mich nicht auf diesem Parkett bewegen kann, ne? da wo Champagner ausgeschenkt wird. Und äh, ich mag das. Ich mag äh, mich auch immer wieder in Situationen versetzen, wo man vielleicht fremdeln würde oder sich das irgendwie anguckt. So, ich würde jetzt essenstechnisch immer einen Schnitzel mit äh, Kartoffel und äh, Mörchen vorziehen, einem feinen Essen. Und trotzdem habe ich größten Respekt vor jemandem wie Kevin Fehling, der in The Table unglaubliches Essen serviert, wo ich das große Glück hatte, schon zweimal dabei gewesen sein zu dürfen, wenn er da seine Kunst zelebriert. Aber diese, diese Gegensätze, die machen tatsächlich mein Leben aus. Äh, es ist, äh, ja, Bayern München und FC St. Pauli. Ich habe mich als Kind entschieden für den FC Bayern, weil ich... Ähnlichkeiten hatte, nicht in der fußballerischen Art, aber ich hatte auch rote Bäckchen wie Karl-Heinz Rummenigge. Und ich bin dann nach Hamburg gekommen und war, es war dann völlig klar natürlich, dass ich äh, zum FC St. Pauli gehe, zumal ja auch äh, Mutter und Vater, also die Ärzte, den FC St. Pauli schon immer unterstützt haben, unter anderem auch mal einen Toilettencontainer gespendet haben, als es dem Verein nicht wirklich gut ging. Und ähm, da fühle ich mich sauwohl, achte aber immer noch sehr auch auf die Ergebnisse des FC Bayern.
0: Aber das finde ich schon spannend. Kannst du irgendwie, manchmal horcht man ja so ein bisschen in sich rein, erklären, wo diese Neugier kommt, sich auch auf so unterschiedlichem Parkett zu bewegen, eben, ich sag jetzt mal, beim großen Empfang gleichzeitig wie in einer Kurve oder so?
1: Ich weiß es nicht. Am besten passiert sowas an einem Tag tatsächlich, dass ich äh, tagsüber auf einer Veranstaltung bin in einem feinen Hotel und abends bin ich dann auf der Gegenrade beim FC St. Pauli. Und ich wundere mich manchmal selbst. Äh, ich weiß es nicht. Andere können es ja wahrscheinlich auch nicht erklären. Ich mag das sehr. Ich habe einen unglaublichen Lebenshunger und ähm, da passt eine ganze Menge rein. Man weiß ja auch, es hat vielleicht auch mit dem frühen Tod meines Vaters zu tun, der mit 45 gestorben ist und äh, für meine Lebensplanung in, innerlich war immer bis 45. Und für mich war das ein sehr besonderer Tag, der Geburtstag meines Vaters äh, verglichen mit meinem Geburtstag. Äh, wir sind nicht so weit auseinander. Als ich dann 45 wurde, äh, habe ich gedacht, jetzt ist alles Bonus und so lebe ich irgendwie. Ich Möchte wirklich die Lebenszeit nutzen, für mich was Gutes tun, aber auch für andere was Gutes tun und irgendwie das ein bisschen verändern und verbessern. Das ist wird in der heutigen Zeit immer schwieriger, das ist klar, aber aufgeben ist ja jetzt auch keine Alternative.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr befreit, wenn ich das mal so von der Seitenlinie reinrufen darf. Und vor allen Dingen ja. nimmst du dir ja auch, das ist auch ganz schön beschrieben, ich sag mal, du arbeitest nur so viel wie notwendig, um dann eben pro Bono-Sachen zu machen. Also 40 Prozent deiner Sachen, die du so machst, sind, also selbst wenn es nur 35 sind, äh, sind irgendwie Sachen, wo du kein Geld verdienst, sondern wo du sagst, da habe ich einfach Bock drauf.
1: Also ich habe diese 40 Prozent mal in den Raum geschmissen, weil ich ähm, es ist halt so, dass wir auch in der guten Leutefabrik äh, viele Projekte machen, die am Anfang erstmal überhaupt gar nicht danach aussehen, als könnten sie irgendwann mal Geld reinbringen. Bestes Beispiel, wir machen seit über 15 Jahren den Endclub. Das End steht für Nachhaltigkeit. Und vor 15 Jahren wurde ich von Leuten sehr irritiert gefragt, was warum macht ihr das mit dieser Nachhaltigkeit und Umweltschutz und so? Das ist doch alles Blödsinn. Damals musste man den Leuten noch erklären, dass man während des Zähneputzen in den Wasserhahn zu macht. Das waren so die Tipps, die damals so kursierten und ich habe meiner Mutter gesagt, sie müsse jetzt mal zum Ökostromanbieter wechseln und sie hat Angst gehabt, dass drei Tage das Licht ausbleibt. Das ist alles noch gar nicht so lange her und es ist so, dass der Endclub mittlerweile einen sehr, sehr guten Ruf hat, weil wir immer gerade geblieben sind. Ich habe über viele Jahre, fast zehn Jahre, habe ich da richtig Geld reingebuttert, weil ich daran geglaubt habe, dass wir für dieses Thema kämpfen müssen in der Gesellschaft. Am Anfang war das vor allen Dingen ein Kommunikationsprojekt, weil ich den Medien überhaupt erstmal erklären musste, was das denn mit dieser Nachhaltigkeit auf sich hat. Mittlerweile müssen wir halt gucken, dass wir den Leuten auch erklären, dass sowas Spaß machen kann, dass das nicht nur mit Verzicht und viel Geld zu tun hat. Und das macht einfach Freude und ich darf sagen, dass äh, auch beflügelt durch die Fridays for Future Bewegung, also vielen Dank Luisa Neubauer und Konsorten, dass wir äh, mittlerweile doch äh, sehr viele schöne Anfragen haben und wir aber immer noch sehr sortieren, äh, glauben wir, ist da Greenwashing im Spiel oder ist da jemand wirklich ernsthaft daran interessiert und dann lassen wir ihn in den Kreis rein. Stichwort gerade bleiben, man kann ja aber auch beim gerade bleiben voll gegen die Wand fahren, ne? also man muss ja irgendwann
0: trotzdem auch mal sagen, boah, jetzt habe ich hier zehn Jahre reingebuttert und es lohnt sich gar nicht, aber du hast da ein Näschen
1: oder wie, wie, wie entscheidest du das? Also ich glaube, es wäre schwierig, wenn man einen Marathon läuft und nach 40 Kilometern feststellt, ach so geil ist es jetzt nicht irgendwie. Also sollte man ja vielleicht den, die letzten Kilometer auch noch laufen. Ich habe zum Beispiel mir sehr früh vorgenommen, mit bestimmten Firmen nicht zusammenzuarbeiten. Also... Mit Starbucks nicht, mit Coca-Cola nicht, mit Ikea, mit McDonalds. Und das passt alles nicht in mein Leben. Und ich habe wahrscheinlich in meinem Leben auf mehr Geld verzichtet, als ich jemals verdient habe. Und ich will jetzt auch gar nicht diese Firmen dissen, sondern das ist einfach meine Einstellung dazu, diesen äh, Firmen keine Plattform in meinen Bereichen irgendwie zu geben. Und irgendwann ist ein Bekannter von mir in eine relativ hohe Position bei Coca-Cola gekommen und hat gesagt, sag mal, wir können doch jetzt. Und natürlich hätte ich auch als eher kommerziell denkender Geschäftsführer sagen können, klar, die Kohle nehme ich jetzt mit, aber dann hätte ich mich ja auch, dann hätte ich ja die Jahre davor total verraten gehabt. Und das ist so mein fester Gedanke. Und deswegen bleibe ich da jetzt auch ziemlich auf der Spur. Wenn eine Idee nicht funktioniert, dann muss man irgendwann möglicherweise auch sagen, und so muss ich ja auch denken. Dann muss man vielleicht auch mal irgendwas einstampfen. Wir haben ja durchaus auch schon Veranstaltungen gehabt, wie Schönes Hamburg beispielsweise, ein Modenetzwerk, was hier in Hamburg leider nicht funktioniert hat, weil wir nicht genügend Sponsoren gefunden haben. Komischerweise, wo doch so viele Firmen hier sind, aber wir haben es nicht hingekriegt und dann muss man das auch mal lassen, obwohl wir ganz viele äh, Tränen aufwischen mussten.
0: In den letzten Jahren hat es ja auch so einen Begriff gegeben, der relativ viele Leute versucht hat zu umklammern, die glaube ich so ähnlich denken wie du, nämlich Kreativwirtschaft, wo es heißt, man hat irgendwie einen inneren Antrieb und will deswegen was machen und nicht zuerst aus Business-Überlegungen. Würdest du dich dem zuordnen
1: oder sagst du, ah, es ist auch irgendwie Blödsinn? naja ich würde mich dem nicht ganz zuordnen, weil ich ja diese Einstellung schon immer hatte. Ähm, es gibt ja ganz viele Leute, die so aus Industrien wie Zigarettenfirmen, Immobilienwirtschaft, wie auch immer irgendwann völlig ausgemergelt und charakterlich möglicherweise auch gar nicht so ganz integer ausscheiden und dann eine Kita aufmachen oder Bäume pflanzen oder so. Das ist dann ja, dass sie so auf den letzten Metern und in der zweiten Halbzeit des beruflichen Lebens noch mal was Gutes machen, aber ich, ich habe das ja schon immer in mir gehabt und ich ist einfach schön. Also Leuten ein Lächeln ins Gesicht zu strahlen und eben nicht, weil man denen jetzt fünf Euro gibt, sondern weil man denen auch schöne Momente äh, schenkt. Also wir haben, und die gehören ja auch in diese 40 Prozent, wir haben durchaus auch Veranstaltungen wie zum Beispiel das Hanseroy unser Kulturnetzwerk hier in Hamburg, wo wir einfach Leute zusammenbringen, wo Schauspieler dadurch Arbeit bekommen haben, weil sie einen Theaterintendanten kennengelernt haben. Da habe ich nichts von. Aber ich, ich finde es toll. Äh, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich ein Professioneller Weihnachtsmann, ich habe keine Ahnung, ich, ich bin ja jetzt auch von dem Kollegen mehrfach gefragt worden, wo das herkommt, ich weiß es nicht, ich, es ist einfach so und ich, ich möchte es ja auch gar nicht ändern und deswegen muss ich vielleicht auch gar nicht nach dem Grund fragen.
0: Musst du nicht, ohne Frage, aber ich würde einem ganz am Ende nochmal eine Frage stellen oder nach etwas fragen, mhm.
1: nämlich du hast es schon so ein bisschen angedeutet, du hast auch Bock auf Langeweile, wie sieht denn Langeweile bei dir aus? Also Langeweile sind ja Sachen, die man vor allen Dingen als Stadtmensch ja äh, irgendwie verlernt. Ähm, ich bin ja auf dem Land groß geworden und alleine das Warten auf dem Bus und äh, möglicherweise kommt der Bus auch noch später und dann glotzt man die ganze Zeit auf die Kuhweide. Äh, heute hat man immer das Handy dabei und äh, ich finde, auch wenn viele Mitmenschen sagen, ich hätte immer mein Handy dabei, ich habe tatsächlich sehr häufig das Handy aus und es überrascht Leute, wenn ich dann erst nach dem Wochenende antworte oder äh, vielleicht auch abends nach nach 21 Uhr nicht mehr rangehe, auch wenn ich vielleicht auch mal nach 21 Uhr auch noch mal jemanden anrufe, wenn ich eine Idee habe. Ich finde die Situation einfach schön, wenn man mit seinen Gedanken alleine ist. Ob ich dann dazu auch noch Musik anmache, weil Musik für mich ja ein sehr wichtiges Förderkriterium ist, auch für eine gute Laune, also nicht immer nur für Kreativität. Ich bin jetzt auch nicht die ganze Zeit wie Albert Einstein, die ganze Zeit am Nachdenken über die Probleme der Welt, sondern das Loslassen einfach. In der Sauna sitzen und die Holzlatten in der Sauna zählen oder so, weil man ja dort nicht redet. So, das finde ich super.
0: Das wäre so ein Moment. Mhm. Lars Mayer, der professionelle Weihnachtsmann im Brand 1
1: Podcast. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und im wahrsten Sinne des Wortes für deine Zeit. Ich bedanke mich und ähm, ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern gesegnete Weihnachten, weil ich bin ja jetzt der professionelle Weihnachtsmann. Das Porträt Mensch Meier von Harald
0: Willenbrock findet ihr auf brand1.de oder im aktuellen Heft mit dem Themenschwerpunkt Zeit. Analog lesen soll ja auch entschleunigen, kann man auch beispielsweise ja die Seiten zählen, gerade entspannt vielleicht auch zu Hause auf dem Sofa. Ihr könnt das Heft auch bequem zu euch nach Hause bestellen, im Abo natürlich günstiger oder es beim Zeitschriftenhändler oder der Zeitschriftenhändlerin eures Vertrauens kaufen. Ein weiteres spannendes Beispiel eines Menschen, für den Zeit kein Argument an sich ist, ist unsere Episode mit Michael Buscheuer. Obwohl eingespannt ins Familienunternehmen und Vater dreier Kinder gründet er 2017 die Seenotrettungsorganisation CI. Den Link packen wir euch natürlich auch in die Shownotes. Und wir sind euch auf jeden Fall schon dankbar dafür, dass ihr euch diese Woche wieder die Zeit genommen habt, den Brand 1 Podcast zu hören. Noch dankbarer sind wir, wenn ihr unserem Podcast denn auch folgt. Das geht überall dort, wo ihr eure Podcasts hört, egal ob das beispielsweise Amazon Music, Apple Podcasts oder Spotify ist. Natürlich gibt es den Brand 1 Podcast aber auch in allen Original- Podcast-Apps wie zum Beispiel Castro Overcast oder Podcast Addict. Und solltet ihr uns danken wollen, dann schaut doch einfach mal auf detektor.fm slash danke vorbei, denn dort findet ihr alle Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Das geht beim Weitersagen schon los und hört beim regelmäßigen Unterstützen mit Geld auf. detektor.fm slash danke. Dann wird es Zeit, sich zu verabschieden, und wir sind einfach kommenden Freitag wieder an dieser Stelle verabredet, denn dann erscheint hier im Podcast die neueste Episode. Bis dahin, habt eine gute Zeit.
1: Der Brand 1 Podcast: Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.